0: Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma edição do Flash, que começa agora ao vivo, nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. Eu sou Fabiana Ortega e hora de ficar por dentro dos principais destaques que acabam impactando nosso mercado financeiro, nossa economia, o que está mexendo também com a nossa política. Vamos então a eles. Chuvas em Minas Gerais param operações da Vale, CSN e Usiminas. Gol estima prejuízo de R$ 1,33 por ação no quarto trimestre. Subsidiária da TOTUS compra a companhia por R$ 23,5 milhões. De reais. Grupo Soma aprova programa de recompra de ações. Suzano vai distribuir um bilhão de reais em dividendos e lojistas de shopping pedem redução de funcionamento por causa do avanço de casos de ômicron e influenza entre os seus funcionários então de lojistas de shopping, vamos lá então falar dos destaques de hoje como sempre aproveite a, sua, a nossa transmissão não se esqueçam de deixar o seu like também a sua inscrição aqui no nosso canal que é bastante importante para ficar por dentro também de toda a programação diária que a gente traz aqui para vocês e vamos falar da as chuvas afetando fortemente diversas regiões no país, a gente viu os estragos causados na região da Bahia, agora também em Minas, no final de semana, a gente teve é, lá em Capitólio, né, em meio às fortes chuvas, mais de 10 pessoas é, acabaram morrendo depois de pedras soltarem de um quênio no Lago de Furnas, lá em Capitólio, e essas chuvas no estado também estão impactando empresas listadas na Bolsa, que operam, então, por exemplo, no caso das mineradoras, a gente teve a notícia da Vale, que informou que paralisou parcialmente a sua produção no sistema sudeste e sul, para garantir a segurança dos seus empregados em razão do nível elevado de chuvas que atinge o estado de Minas Gerais. Segundo a companhia, a circulação de trens na estrada de Ferro Vitória e Minas foi afetada pelas chuvas. Apesar da paralisação, a Vale manteve a sua meta de produção de 320 milhões a 335 milhões de toneladas de minério de ferro agora por ano de 2022. Ainda segundo a companhia, o sistema sudeste e essa ferrovia foram paralisadas no trecho Rio Piracicaba, é, impedindo o escoamento do material da mina de Brucutu e no complexo de Mariana, que estão com a produção suspensa, segundo informou a Vale. A mineradora disse ainda que está tomando todas as medidas necessárias para a retomada das atividades, mantendo foco nos cuidados necessários para garantir a segurança dos empregados e também da comunidade que é localizada no entorno das suas estruturas. Segundo ainda a Vale, o Sistema Norte segue operando conforme o plano de produção que considera o impacto sazonal do período de chuvas em todas as suas operações. E a Vale ressaltou que não houve alteração no seu nível de emergência em nenhuma das estruturas da companhia que são a acompanhadas permanentemente por inspeções, radares e também por câmeras de vídeo. O Itaú BBA apontou que essa paralisação na produção do sistema sudeste e sul da Vale por duas semanas poderia ter um impacto de aproximadamente 3 milhões de toneladas para Vale, o que representa menos de 1% da orientação de produção da empresa agora para o ano de 2022. E o branco lembrou que esse trimestre sazonalmente é mais fraco em termos de produção, por causa das chuvas habituais que já são registradas nesse período aqui no país. Outra companhia que também é, divulgou informações em, refletindo os impactos das chuvas foi a Uzi Minas, que informou que as operações da sua controlada mineração Usiminas, a Musa, foram temporariamente paralisadas em função das intensas chuvas em Minas Gerais, em níveis, segundo a companhia, expressivamente superiores às médias históricas. A companhia esclareceu que as atividades deverão ser retomadas quando as condições climáticas por lá melhorarem, permitindo o um acesso seguro às minas e o funcionamento adequado dos equipamentos. A empresa informou ainda que, por enquanto, a paralisação não deve afetar o fornecimento de matéria-prima para os e-minas, já que serão usados os estoques da própria controlada para esse fornecimento e que o nível 1 significa um estado inicial de alerta e não representa um comprometimento dos fatores de segurança da barragem e que não requer a retirada de moradores da áreas de risco nem também de toque de sirene pela região de atuação. Por fim, CSN Mineração também anunciou a suspensão das operações da mina de minério de ferro Casa de Pedra, que fica em Congonhas, no estado de Minas Gerais, em virtude das fortes chuvas. A companhia informou que as operações de extração e movimentação foram temporariamente suspensas, com expectativa de retorno das atividades nos próximos dias. E a empresa ainda informou que suspendeu a operação de exportação de minério de ferro no terminal de carvão, do seu porto em Itaguaí, no Rio de Janeiro, em virtude do alto grau da unidade é, da umidade que foi verificado na região. Então depois da divulgação dessas informações, dessas notícias, a gente tinha os papéis dessas companhias em queda, passando então de recuo de mais de 2% na manhã desta segunda-feira. Seguindo dentro do nosso cenário corporativo, temos também notícias da Gol, que diz que espera um prejuízo por ação de R$ 1,33 em seus resultados do quarto trimestre de 2021. A companhia espera um EBITDA na capacidade de geração de caixa da empresa para o período em cerca de 35% antes os 29,5% um ano antes, enquanto a relação dívida líquida-EBITDA deve ficar em aproximadamente 5,6 vezes. Falando um pouquinho do cenário de aquisições, temos companhia anunciando compra, e dessa vez foi a TOPS que anunciou que a sua subsidiária de Mensa, parceira da B3, adquiriu 100% do capital social da Inova MindTech por R$ 23 milhões e meio de reais. Com cerca de 31 colaboradores e 40 clientes, essa empresa é uma startup de inteligência artificial que utiliza Big Data para criar produtos e serviços digitais. Ela teve agora no quarto trimestre do ano de 2021 uma receita bruta anualizada de aproximadamente 11 milhões de reais. Temos notícias também do grupo Soma, que é dono das marcas Unimal, e também da Farm, que informou que o conselho de administração da companhia aprovou um programa de recompra de até 44 milhões de ações, a gente já vê, Diversas companhias né, trazendo esses anúncios, a gente trouxe também na semana passada algumas empresas anunciando esses programas. A quantia representa 5,6% do total de ações da companhia e 10% dos papéis que estão em circulação no mercado. O prazo do programa é de 18 meses, com previsão de encerramento em 7 de julho do ano de 2023. E o grupo esclareceu que essa, essa operação vai ser suportada por um montante das reservas de lucro do cap, de capital e que o objetivo dessa recompra é maximizar a geração de valor por acionista por meio de uma administração eficiente de estrutura de capital da companhia por intermédio da aquisição das ações para posterior cancelamento ou então a alienação dos papéis. Temos números também da Smart Fit, que apontou que registrou um crescimento pelo sétimo mês consecutivo da sua base de clientes agora no mês de dezembro de 2021. No mês passado foram adicionados 23 mil clientes às academias, atingindo 91% do patamar de março de 2020, ou seja, ali antes da pandemia. Considerando somente as unidades existentes na pré-pandemia, a empresa atingiu 76% da sua base de clientes de março de 2020, devido à sazonalidade, que é típico do mês de dezembro, que é marcado por uma retração na base de clientes. Já nos meses de dezembro de 2017 até o ano de 2019, a base de clientes de academia, das academias aberta há mais de um ano retraiu em média 2,1%, se comparada com a base do mês de novembro. Falando agora também do impacto, do avanço da variante Omicron no mundo e também no país, temos a notícia que a ABLOS, a Associação Brasileira de Logistas Satélites, vai levar um pedido aos shoppings para que o horário de abertura seja reduzido por algumas semanas. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e também confirmada pelo jornal O Globo, e a ideia é que, que um, num tempo menor de funcionamento, isso ajude os varejistas a lidar com a falta de funcionários que contraíram Covid-19 ou influenza recentemente e receberam dispensa médica. Já há relatos de lojas que não tinham equipe de funcionários suficiente para atender os clientes. Segundo o jornal o Globo, os lojistas não pretendem pedir uma redução dos seus aluguéis, e a proposta, que ainda não foi apresentada, seria de encurtar o atendimento para apenas um turno, em um momento que o número de casos de Covid-19, né, do avanço da variante Ômicron e da influenza, avançam aqui no país. E essa preocupação não vem só trazendo temores para os lojistas, né? mas também esses casos já atrapalham outros setores, como por exemplo de restaurantes e até mesmo da aviação, a gente viu na semana passada a Gol informando uma redução de 10% dos seus voos, a companhia acabou sendo impactada também por seus funcionários estarem contaminados né, com Covid ou também com Influenza. então houve uma redução também na operação dos seus voos. Neste final de semana a Latam anunciou o cancelamento de 47 voos domésticos e internacionais previstos até agora o próximo dia 16 de janeiro, o que representa 1% dos voos programados para esse mês, e a Azul já teve 29 voos cancelados devido, então, ao avanço dessas duas doenças aqui no país. Falando agora do pagamento de, pagamento de proventos, a Suzano anunciou a distribuição de 1 bilhão de dividendos intercalares aos seus acionistas, segundo a companhia, ela vai pagar 74 centavos por ação, e esse pagamento vai ser feito agora, no dia 27 de janeiro de 2022. Vão ter direito a esses proventos, quem tiver papéis da companhia, dia 18 de janeiro agora de 2022. Atenção então, acionistas de Suzano, vem pagamento de proventos por aí, agora no mês de janeiro. E passo agora para falar do nosso boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, trazendo perspectivas do mercado financeiro para a Selic, para a inflação, para o nosso PIB, e nessa semana os analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir suas estimativas para a alta do PIB agora no ano de 2022, o mercado financeiro avaliou uma alta de 0,28% agora para esse ano, na semana passada a expectativa era de um avanço de 0,36%. Para o ano que vem a expectativa é de uma alta de 1,70%. Em relação à taxa Selic, a nossa taxa, taxa básica de juros atualmente em 9,25% ao ano, os analistas também projetam que ela deve ficar em 11,75% agora no ano de 2022. No boletim da semana passada, a expectativa é que encerrasse o ano em 11,50%. Falando um pouquinho da nossa inflação, do nosso IPCA, a expectativa do mercado financeiro também foi reduzida nessa semana, na semana anterior era de 10,01% para o ano de 2021 e a expectativa agora é que encerre um ano em 9,99% para o ano agora de 2022, que fique em 5,03%, e para 2023, em 3,41%, lembrando que essa semana sai dados, então, da nossa inflação aqui no país. E por fim, falando um pouquinho do dólar, as estimativas do mercado financeiro continuou em R$ 5,60, e para agora para o ano de 2022, e para o ano de 2023, a expectativa passou de R$ 5,40, para R$ 5,45, então, agora nas expectativas para o ano de 2023. E falando agora do nosso cenário político de possível greve de servidores, de reajuste de salário de servidores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, informou que não há nenhuma decisão tomada sobre o reajuste de servidores públicos aqui no país, Destacou então que não tem nada garantido ainda para essa categoria, ele diz que tem uma reserva de 2 bilhões de reais que pode ser usado, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e também para a equipe do sistema prisional aqui no país, mais que nada ainda está garantido. Lembrando que no final do ano passado o Congresso apro aprovou o orçamento de 2022 com uma reserva de 1 bilhão e setecentos milhões de reais para reajuste das forças federais aqui no país de segurança e de cerca de 800 milhões de reais para agentes comunitários de saúde também de combate a endemias. No entanto,. Esse aumento reservado apenas para servidores da área de segurança pública desagradou outras categorias do Executivo Federal aqui do país que ameaçaram uma greve agora no ano de 2022. O presidente lembrou que os servidores estão sem reajuste há três anos e reconheceu que eles perderam bastante poder aquisitivo, mas que segundo ele encontrar espaço fiscal para o aumento de salário ainda é muito difícil na situação atual do país. Passo agora para falar do nosso Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, que por volta do meio-dia recuava 1,24%, chegando na casa dos 101 mil pontos, 447, e o dólar subia 0,98% a R$ 5,68. Vamos lá ficar por dentro agora dos principais destaques do Invest News, um assunto de, do cafeína de hoje são ETFs para diversificar a carteira com cripto, renda fixa, games. Os ETFs registraram um aumento expressivo agora no ano de 2021. O volume financeiro médio negociado ultrapassa os 2 bilhões de reais por dia. A quantidade de cotistas supera os 600 mil. Então, no cafeína de hoje, Sam e Dono, Doni trazem cinco ETFs para você diversificar a sua carteira de investimentos. E no nosso site, que é o investinews.com.br, Karina Trevisan fala sobre a Ômicron, os casos bateram recorde no mundo e como essa alta pode afetar a Bolsa, ela traz a visão de analistas sobre esse cenário, quais as perspectivas, então de que forma esse avanço né, que a gente vê repercutindo aí no mundo todo, mais de 110 países no mundo já registraram a Ômicron né, presente então, nas suas nações e ela traz a repercussão desse cenário, então de que forma isso pode ou não estar impactando ou impactar a bolsa de valores. E falando da Karina, seguindo aqui a nossa transmissão da Invest News, seis e meia da tarde ela está ao vivo aqui trazendo o boletim Invest News, sempre com participação de analista da Invest repercutindo os demais noticiários né, as demais notícias que acabam é, sendo, trazendo aí no principal repercutindo no decorrer do nosso dia perdão, as principais notícias, trazendo também fechamento de bolsa, de dólar as maiores altas, as maiores quedas então fiquem ligados aqui na programação do Invest News para seguir o dia bem informados. E com isso eu agradeço a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão de hoje. Amanhã eu estou de volta, meio-dia e trinta. Até lá e bom negócio. Bons negócios a todos.